0: Olá, eu sou o consultor Darlan Campos e seja bem-vindo ao Resenha. No quinto episódio do podcast Resenha, nós vamos tratar de uma obra fundamental para entender os tempos presentes. A nossa convidada, Franciele Maginelli, que é mestre em Sociologia e diretora do Instituto Polis, com forte atuação no Paraná, traz para a gente uma reflexão importante sobre o livro Os Engenheiros do Caos. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar a eleição. Essa obra foi lançada no Brasil pela editora Vestígio e é escrita pelo cientista político franco-italiano Giuliano da Empoli. Uma das principais teses do livro é de que os políticos de uma nova onda populista, como Jair Bolsonaro, Trump e os ligados ao movimento italiano Cinco estrelas, eles estariam manipulando eleitores por meio das redes sociais. E como eles fariam isso? Eles se apoiam na lógica pré-estabelecida das plataformas da internet, como o Facebook. As redes sociais procuram um maior engajamento, as curtidas, o compartilhamento. E isso a qualquer custo. Para os algoritmos, então, não importa que tipo de conteúdo é destacado. O que se quer é atrair o envolvimento do usuário. Pode ser com fake news, fofoca, mensagens radicais, e que mexem com as emoções das pessoas, e assim servem de imã para o chamado engajamento. Assim operam esses sites, apps, sem ter qualquer consideração pelo conteúdo, a qualidade, a veracidade do que se publica por meio deles. Então, na tese de Juliano, os políticos populistas captaram essa lógica e a reproduziram, às vezes de forma intuitiva, noutras em estratégias mais sofisticadas, ou em uma soma de ambos, alimentaram as redes com aquilo que mais atrai os eleitores. E aí ele, ele foca nisso, sejam eles mentiras, extremismos ou o que for. Para isso, essa obra fundamental, a nossa convidada, Franciele Maginelli, vai trazer uma, uma síntese dessa obra e os principais insights que elas podem nos trazer em tempo de pandemia, especialmente no momento em que o digital ganha um protagonismo ainda maior devido aos desafios que a pandemia se coloca para as eleições no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast resenha e fica agora com o nosso episódio, os, com o livro, uma resenha do livro, os engenheiros do caos. Juliano da Inter.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no podcast Resenha. Gostaria de cumprimentar o Darla Campos e parabenizá-lo pela iniciativa. É de muita importância esse ato né, de promover o compartilhamento dos saberes. Eu me chamo Franciele Manginelli, sou diretora do Instituto Polis, Pesquisa e Estratégia. E trabalho junto com as minhas sócias, a Carolina de Paula e a Sandra Ave dos Santos. Eu sou mestre em Sociologia e as meninas são doutoras em Ciência Política. O Instituto Polis é um centro de pesquisa qualitativas e quantitativas, com foco nas pesquisas políticas e eleitorais e visando mensurar a opinião pública com princípios científicos, para que candidatos ou políticos possam produzir uma comunicação política eficiente, com base em análise e diagnósticos precisos, por exemplo. Também atuamos em parcerias com outros segmentos, como ONGs e empresas. Afinal, a informação segura é a chave para todas as formas de decisão. E é nessa linha de captação de informações que está o livro escolhido para este podcast. O livro escolhido foi Os Engenheiros do Caos, de Giuliano da Ímpoli. Ímpoli nasceu na França em 1973, mas possui origens italianas. Atualmente, ele é dirigente do grupo de pesquisa Volta, com sede em Milão, Ex-aluno da Escola de Ciência Política de Paris, foi secretário de Cultura da cidade de Florença e conselheiro político de Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro italiano. Atualmente, ele vive em Paris. Seu livro é resultado de uma extensa pesquisa de fatos históricos, trazendo muitas informações sobre as eleições em diversos países, bem como as análises das estratégias de atuação dos gurus políticos. A primeira edição do livro é de 2019 e, no Brasil, a tradução é de Arnaldo Bloch. O livro é dividido em oito partes, com seis capítulos, mais a introdução e a conclusão. Ao longo do trabalho, ele apresenta casos específicos, sobretudo da Itália, Estados Unidos e Hungria, mas exemplos do Brasil também são significativos no livro. Contando com as anotações bibliográficas, o livro tem 190 páginas. O livro começa e termina usando uma citação de Woody Allen. Os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoram. O que já demonstra que Empoli escreve o livro a partir de um posicionamento bastante claro. O de questionar as ações de alguns governos e da tendência populista que vem crescendo no mundo. Analisando suas maneiras de atuação para posteriormente expor um pouco de sua visão. No início do livro, Empoli faz uma analogia entre as novas formas de fazer política e o carnaval romano, numa dupla referência, já que nos leva à Itália, que é considerada por ele como o berço do novo populismo, ou o vale do silício do populismo, como ele a chama, por esta ter sido palco da ação desbravadora deste novo formato de fazer política. O carnaval é o novo paradigma da política global, que tem por objetivo gerar o caos e ganhar notoriedade a partir disso. Ele traz comparativos entre a política populista e o carnaval, a necessidade do anonimato, a possibilidade de se inverter posições, de derrubar as hierarquias e reorganizar a sociedade fora dos padrões atuais, a utilização de sátiras, caricaturas e a ridicularização do oponente, o exagero, o provocar ataque de riso, uma ferramenta poderosa para a dissolução das hierarquias e formalidades. A subversão que o carnaval permite está presente atualmente nos ataques de trolls, usuários que disseminam a discórdia e o caos na internet. Participar do carnaval político é demolir a ordem dominante, é romper com as formalidades que separam, uma vez que se valoriza a plena liberdade para ser, fazer, falar o que se quiser e bem entender, escondidos ou protegidos pelas máscaras da internet. Mas a Itália não é a única que aprendeu a realizar a política a partir da lógica carnavalesca onde quer que seja, no continente europeu ou em outros continentes, Empoli avalia que o crescimento do populismo tomou a forma de uma dança frenética que atropela e vira ao avesso todas as regras estabelecidas. Os defeitos e vícios dos líderes populistas se transformam, aos olhos dos eleitores, em qualidades. Sua inexperiência é a prova de que eles não pertencem ao círculo corrompido das elites. E sua incompetência é visto como garantia de autenticidade. As tensões que elas produzem em nível internacional ilustram sua independência e as fake news que balizam sua propaganda são a marca de sua liberdade de espírito. Esse é o mundo de Donald Trump, Boris Johnson, Matheus Salvini e Jair Bolsonaro, que nasce a cada dia com um magafe, uma polêmica ou um escândalo. E são eles que se tornaram líderes do novo populismo. O livro é sobre a história deles e também sobre a história de seus especialistas, pois, por trás da aparência extremada do carnaval populista, Balizando sua realização, esconde-se o trabalho de dezenas de spin-doctors e cientistas especializados em Big Data, que souberam compreender o potencial da internet para revolucionar a comunicação política. Para Ímpole, esses engenheiros do caos conseguiram reinventar as propagandas comunicacionais, agora adaptadas à era das selfies, e com isso transformar a natureza da democracia. Suas ações são populistas, pois não suportam nenhum tipo de intermediação e colocam todos os envolvidos dentro de um mesmo plano, sob um mesmo aspecto avaliativo, os likes. As ações dos engenheiros do caos são, então, paralelas às formas de funcionamento das redes sociais. Buscam por engajamento ou adesão imediata, independente do conteúdo utilizado. Buscam, através da lógica dos algoritmos, interceptar as aspirações e os medos dos eleitores, independente de estar numa posição razoável ou absurda. Assim como nas redes sociais, não importa o conteúdo, mas o quanto ele engaja e mantém as pessoas conectadas. A lógica dos doutores fanáticos da política não é mais unificar pessoas em volta de algo em comum, eles cultivam os medos e os preconceitos de grupos, convergindo aos extremos e unificando-os apenas em torno da escolha de seu líder. Não há mais a coerência coletiva, apenas a busca de um objetivo final, sem importar os meios. Esses engenheiros são os principais responsáveis por entender os desejos mais arcaicos das massas e mostrá-los aos candidatos, afirmando que atender a esses anseios pode trazer bons resultados nas urnas. Quanto ao uso de fake news, sua utilização é justificada pela liberdade de construir verdades alternativas relativas às suas visões de mundo, rompendo com a burocracia pragmática. Essas mentiras, ao serem inseridas na narrativa condizente aos medos e anseios da população, se tornam totalmente críveis, ao contrário de gráficos e tabelas que explicam parcialmente os fatos e de modo frio e formal. E, se de descobertas como realmente falsas, utiliza-se a desculpa de um bem maior como justificativa para sua utilização. Nenhuma mentira, nenhum insulto ou nenhuma piada é vulgar se contribui para a demolição da ordem dominante em prol da liberdade e fraternidade. É essa máquina de comunicação superpotente que os engenheiros do caos souberam dominar antes de todos. Retomando a questão do vale do silício do populismo, ou do caso italiano, uma de suas inovações... Foi essa ocorrer ao inverso da lógica até então usual. Não se trata de homens políticos que empregam técnicos para suas campanhas, mas de técnicos que tomam as rédeas do movimento, fundam partidos e escolhem os candidatos mais aptos a representar sua visão. É exatamente assim que, em 2001, um expert em marketing digital, Jean Roberto Casalédio, escolhe o ator e comediante Beppe Grillo para ser a cara da mudança política, através da potência comunicacional que se tornou o Movimento Cinco Estrelas. Casalédio sabia, antes de todos, que a internet é sinônimo de controle vetor de captação de dados, usados como instrumentos de sedução e atração. Dentre as táticas desenvolvidas para a atuação dos políticos servidores do movimento, está a produção de informações, a partir do levantamento de temas que estão em pauta entre os cidadãos, e a distribuição destes em diversos formatos, todos feitos sob medida para viralizar. A internet propiciou a criação de eleitores consumidores e os políticos se tornaram, então, produtos desta satisfação. Um outro dado interessante apresentado no livro e que também se fará presente nestas campanhas é sobre a propagação de fake news. Sua estrutura é simples e objetiva e contribui para a sua preferência em relação às notícias verdadeiras. Suas manchetes sensacionalistas são mais prazerosas de serem consumidas. Suas estruturas repercutem aquilo que já foi dito, mesmo que de maneira secreta, nas redes por seus usuários, se tornando a concretização de pensamentos anônimos e sufocados. Constantemente conteúdos são testados, não importa se progressistas ou reacionários, verdadeiros ou falsos. Se eles agradam e mobilizam pela raiva, são constantemente reproduzidos em campanhas virais. E, se deixam de surtir efeito, são esquecidos, quase que num processo darwiniano. Todos os dados são processados constantemente e, depois de processados, viram slogans de campanha capazes de comover milhões de pessoas pela identificação. O que é falado é apenas o regurgito de milhares de pensamentos enunciados em formas de tweets e comentários. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts demonstrou que uma notícia falsa tem, em média, 70% mais chances de ser compartilhada do que uma verdadeira, pois ela é mais original, mais simples e mais impactante em sua chamada. Outros dados mostram que uma notícia verdadeira leva até seis vezes mais tempo que uma falsa para atingir 1.500 pessoas. É a validação da frase de Marco Tauan. Uma mentira pode fazer a volta ao mundo ao mesmo tempo em que a verdade calça seus sapatos. Para além da estratégia tecnológica, outra proeza dos engenheiros do caos está nesta percepção do uso de conteúdos que são certeiros para causar sentimentos desejados na população como a indignação por não se ter uma vida de sucesso, o medo, o preconceito, o promover os insultos homofóbicos, as polêmicas racistas e de gênero que minam as velhas lógicas tradicionais da vida e que são temáticas que geram o indispensável engajamento. Despertados esses sentimentos, é preciso procurar um catalisador para eles. A igreja e os movimentos de esquerda já foram os representantes dessas pessoas, mas não são mais. Atualmente, são os novos movimentos populistas que se nominam representantes da luta contra as elites tradicionais. Foram eles que perceberam essa potencialidade à deriva da sociedade. Votar nos populistas significa servir de torcida contra os governantes tradicionais, que, independente da posição ideológica, governam sempre para uma minoria. Trava-se uma luta contra o politicamente correto. Não importa mais o uso correto das palavras, a formalidade ou os tabus, bem pelo contrário. Ser vulgar, ser politicamente incorreto é sinônimo de autenticidade e de não pertencer à elite política. O populismo é o filho do casamento entre a cólera e os algoritmos. É uma espécie de jogo em que se descobre o motivo da raiva das pessoas para se tornar seu representante. Deixe-me ser o porta-voz de sua ira. Foi com essa mensagem que Donald Trump chegou à Casa Branca. Entrando, então, nas análises das eleições norte-americanas, ímpole mostra como Trump foi construindo seu caminho até a Casa Branca, sustentando o racismo dos brancos tradicionais com inúmeras fake news sobre Barack Obama, notícias falsas as quais ele mesmo assume depois ter disseminado, sem constrangimento algum. Com a participação de Steve Bannon, está fundada a nova força da luta política norte-americana, os trolls, pessoas que valorizam a liberdade de expressão como um bem inegociável, afinal, palavras nunca fizeram mal nenhum às pessoas. Trump é ele próprio um troll e ganha o apoio de milhares de pessoas que querem ver seus preconceitos livres da censura e do politicamente correto. Dominar a pauta midiática também é uma ação bastante engenhosa. Bolsonaro fez e faz isso no Brasil, Trump fez e faz isso nos Estados Unidos. A cada declaração polêmica de Trump, a mídia, incrédula e indignada, fazia publicidade a ele, repercutindo suas falas para além dos algoritmos e auxiliando a engajar os abandonados pelo sistema através de seus canais. Por meio da brutalidade da sua linguagem e de suas provocações, Através de seus discursos improvisados e seus tweets, de suas piadas injuriosas e de suas fanfarronices ingênuas, Trump consegue transmitir, aos olhos de seus seguidores entusiastas, uma autenticidade que os distingue dos demais políticos, pois ele não é o boneco montado com base nos conselhos de assessores, ele é alguém verdadeiro. Empoli acredita também à vitória de Trump, uma falha de seus opositores. Hillary e os liberais não souberam enxergar para além de sua bolha informativa. Não souberam ver que, sim, os filtros cognitivos e do politicamente correto poderiam ser rompidos. Ao achar que seria impossível alguém chegar à Casa Branca insultando minorias, mulheres, imigrantes e deficientes, mostram-se demasiadamente incompetentes, sem a menor ideia do que se passa na mente das pessoas. Outro caso trabalhado no livro é o caso da Hungria. Em 2014, após a reeleição de Viktor Orbán, sua popularidade estava bastante abalada e é neste contexto que Arthur Fulkenstein vai criar uma nova estratégia de atuação. A sua estratégia consiste na criação de um novo inimigo, a fim de trabalhar com a dicotomia nós versus eles e unificar o povo húngaro. Este inimigo será a suposta invasão estrangeira no país, a exemplo dos problemas que vinham ocorrendo entre o Islã e a Síria. Os dados mostravam que os estrangeiros vivendo na Hungria eram apenas 1,4% do total da população, mas isso não importava. Pois nas palavras de Fulkenstein, a coisa mais importante é que ninguém sabe nada de política. O que você percebe como verdade... É a verdade. Segundo esta lógica, basta você dizer inicialmente uma série de coisas verdadeiras, mesmo que triviais, como falar do clima, por exemplo, e depois poderá começar a dizer uma série de coisas falsas, que as pessoas não irão questionar. Entre as medidas de mobilização dos húngaros para desaprovar a imigração e repudiar os refugiados, estava a forte censura midiática – a televisão estatal deveria cobrir a questão de acordo com orientações precisas. Não mostrar as crianças, pois isso trazia empatia, e sempre usar o termo migrantes, que lá soava como algo estrangeiro, sem ligação alguma àquele povo. Censura essa, que é citada em todos os casos analisados. Na Itália, jornalistas e comentaristas que redigissem informações contra o Movimento cinco Estrelas ou nos Estados Unidos, quem criticasse ao trumpismo recebia chuva de críticas, ofensas, insultos pessoais e até mesmo ameaças físicas. O último capítulo do livro traz as análises das mudanças nas formas de captação de dados. Política agora se faz com base na análise de infinitos dados. Os estrategistas que souberam analisar este volume de informação podem agora dizer claramente que mudaram os rumos da história. Afinal, venceram as eleições mais improváveis. O Facebook produz um volume imenso de dados e é preciso saber captá-los e interpretá-los corretamente. Cada clique pode mensurar quais mensagens são mais ou menos eficazes, criando assim uma diretriz para a ação. O trabalho de Big Data permite enviar mensagens extremamente segmentadas a cada eleitor, com base em suas características individuais, e é assim que a nova política atua. Antigamente, a tendência era enviar mensagens ponderadas, para atingir o maior número de eleitores através do uso da média, levando o jogo para o centro da arena política. Já no mundo dos físicos, essa relação é invertida, levando o jogo para os extremos, a fim de buscar trabalhar com as mensagens mais individualizadas possíveis. Ficou para trás, portanto, o tradicional lema do marketing político, de que ganha quem ocupa o centro da arena política. Não é mais estratégico unir eleitores em torno de denominadores comum. A superficialidade não atrai. O sucesso está em inflamar as paixões dos diversos grupos, independente da coesão, pois você só precisará unificá-los no momento do voto. Não importa a profundidade dos argumentos, ao novo político é exigido o espetáculo, o final inacabado de uma série que coloca o público ansioso pelo próximo capítulo. No fundo, o mérito histórico de Trump foi, sobretudo, compreender que a campanha presidencial era um reality show bastante medíocre. Coerência e veracidade contam muito menos que amplitude e ressonância. Em Poliavalia, que ganhar campanhas dentro dessa lógica é fácil, mas manter os mandatos não. Trump, Bolsonaro, Salvini, cedo ou tarde, frustrarão as demandas que criaram, mas o estilo próprio que geraram, feito de ameaças, complôs, insultos, atos racistas e etc., é um divisor de águas. Uma vez quebrados os tabus, não é mais possível colar de novo. Quando os líderes atuais saírem de moda, é pouco provável que os eleitores, acostumados às drogas fortes do nacionalpopulismo, peçam de novo a camomila dos partidos tradicionais. Sua demanda será por algo novo e talvez até mais forte. Finalizando o livro, Empoli lança prerrogativas para uma reação democrática a fim de deter o crescimento populista. É preciso entender as novas regras do jogo, interpretar as mudanças de paradigma e aceitar o fim das velhas práticas políticas. Nós devemos inventar uma nova sabedoria, uma nova época. E, ao mesmo tempo, se queremos reconstruir algo de bom, vamos precisar parecer heréticos, inoportunos e desobedientes aos olhos de todos aqueles que nos precederam. Com essa citação de John Keynes, ao fim da Revolução Soviética, Ímpoli demonstra a existência da possibilidade de se encontrar um novo caminho, pois essa luta já foi vencida uma vez. É desse espírito, ao mesmo tempo criador e subversivo, que todos os democratas deverão se apropriar para reinventar as formas... Os conteúdos da política nos próximos anos, se quiserem ser capazes de defender seus valores e seus ideais na era da política quântica. O livro nos deixa a clara mensagem da importância de se ouvir a opinião pública, onde mensurar dados tem uma importância fundamental. O que você irá fazer com essas informações é uma outra discussão, que também precisa ser realizada. Afinal, fica a sensação de uma crise de princípio, onde os valores de igualdade parecem estar abalados. Mas, para o mundo da ciência social e das análises de dados, vemos sua importância ser colocada agora como imprescindível. É preciso saber captar esse volume imenso de informações e saber analisá-las, para que os eleitores sejam compreendidos e para que a sua comunicação política se torne de fato efetiva.
0: E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Se você quiser receber em primeira mão todos os nossos episódios e outros materiais exclusivos da República, envie um oi para 27 -58 8313 e sempre que sair um episódio você será notificado pela nossa lista de transmissão. Venha participar conosco.